0: Prends le micro, un podcast de print préparé par Jocelyn Zo et l'équipe de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Prends le micro, déjà le troisième, avec un programme très chargé aujourd'hui parce qu'on sera à Couture-sur-Garonne, on sera à Paris, on sera à saint grégoire on sera partout. Euh, et on va commencer avec euh, Nadjao Belkacem qui va nous parler, l'ancienne ministre de l'éducation nationale va nous parler donc de Parcoursup, son regard sur Parcoursup, son regard sur les professeurs aujourd'hui et puis sa nouvelle vie. Ensuite on va continuer sur l'éducation avec un sujet là aussi très difficile euh, avec euh, Lies Estoufok qui a écrit un livre euh, « Sortir dans l'enfer des foyers ». Euh, on va parler avec lui évidemment du drame euh, qui s'est passé ce week-end, mais aussi évidemment du documentaire d'M6 qui a fait beaucoup parler les semaines précédentes sur l'enfer des foyers et ses enfants qui sont laissés à eux-mêmes. Et puis après deux sujets assez lourds, on va rigoler avec Labajon qui nous a fait euh, mort de rire franchement, euh, donc avec son spectacle à Saint-Grégoire et donc on va parler avec elle de l'humour aujourd'hui en 2020, comment faire rire, comment parler politique dans l'humour, comment rassembler, et puis on parlera évidemment du spectacle Najat Vahoubel Kassem a été l'une des figures du gouvernement de François Hollande. Ancienne alliée de Ségolène Royal, elle s'est émancipée euh, grâce à l'élection de 2012. Et puis après, elle a construit sa carrière, d'abord au ministère des droits des femmes, puis au ministère de l'éducation nationale, jusqu'à la fin du mandat de François Hollande. Elle a imposé son ton, ses réformes aussi, qui ont beaucoup fait discuter et qui ont fait réagir très fort l'extrême droite, mais pas que. Avec nous, elle revient sur Parcoursup, sur ce que le gouvernement a décrit comme un crash d'APB lors de son départ. Que pense-t-elle de cette nouvelle plateforme Y a-t-il une nouvelle sélection à l'université est-ce que c'est plus difficile d'être un élève avec Nadja Vobel Kassem ou avec Jean-Michel Blanquer On lui a posé la question et on lui a posé beaucoup d'autres questions. Nadja Vobel Kassem est avec nous sur print. Donc merci de répondre à nos questions. Euh, alors d'abord, une question avant quand même sur la, la réforme qui est en cours, la réforme du bac, vous étiez ministre de l'Éducation. Euh, les séries c'est fini, les séries ES pour le bac. Euh, ça va un peu dans le sens — Ou pas de ce que vous proposiez, puisque finalement, on est plus dans l'égalité Il y a moins de, de S qui serait la filière de l'excellence et ES et L qui seraient des filières à côté. On est on ne on tend pas vers plus d'égalité avec l'abolition des séries
1: — C'est-à-dire que sur le principe, on pouvait être d'accord pour les raisons que vous venez d'évoquer. Mais en fait, dans la réalité et le résultat que ça donne aujourd'hui, vous avez un lycée dans lequel très tôt dans la scolarité, les élèves vont devoir choisir des options qui non seulement ne sont pas présentes dans tous les lycées, donc euh, en réalité il y a quelque chose de, de, de faux à prétendre qu'on crée de l'égalité, puisque si vous n'avez pas l'option dans votre lycée, vous ne pouvez pas la prendre. Et euh, en plus, euh, il se trouve que ces options que, que vous devez désormais choisir euh, au lycée vont euh, dicter votre capacité à entrer dans l'enseignement supérieur de votre choix, puisque avec la réforme Parcoursup, vous avez ce qu'on appelle des prérequis à l'entrée de l'université, qui font qu'on vous acceptera en, je sais pas, en faculté de médecine oui. ou de droit que en fonction des options que vous avez prises dans votre scolarité. Donc concrètement, ça veut dire que très tôt, dès l'âge de 16 ans, vous êtes censé déjà savoir ce que vous voulez faire à l'âge de 25 ans. Et, et, et ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de, de jeunes qui n'ayant pas eu les options euh, même disponibles dans leur lycée, ou s'étant simplement trompés dans le choix des options, euh, ayant tâtonné, etc., vont se retrouver bloqués au moment de l'entrée à l'université. Donc en fait, non, cette réforme ne convient pas.
0: — Et alors justement, il y a eu des perturbations avec le bac. En quoi, euh, et par rapport aux ministres et aux professeurs avec le copie du bac ou sur la dernière édition, euh, selon vous, vous avez été ministre, vous savez, qu qu'est-ce qu que ça exprime finalement euh, des professeurs du climat actuel, ces perturbations qu'il y a eu sur le bac euh, Qu'est-ce que, selon vous, euh, ça exprime du climat actuel entre élèves, professeurs et, et ministres
1: Alors, ce que ça exprime, c'est euh, d'abord un une espèce de point de non-retour atteint entre euh, un certain nombre de professeurs et le ministre lui-même. C'est-à-dire que, visiblement, il n'y a plus de capacité de discussion possible. Euh, donc ça, ça interroge quand même la façon de, de faire du côté ministère. Mais ce que ça exprime aussi peut-être encore plus et qui m'interpelle davantage, c'est le point de non-retour euh, atteint avec les observateurs. Parce que en fait, ce qui est fou, c'est euh, que ces professeurs qui finissent par recourir à, aux méthodes de non-correction ou plutôt de, de non-remise des notes, des copies du bac, etc., c'est des professeurs qui euh, ont essayé de tirer la sonnette d'alarme en amont de différentes façons euh, et qui n'ont jamais été entendus en fait, par les médias, par la presse. Jamais leurs arguments ne sont réellement relayés et non seulement ils ne sont pas relayés euh, sérieusement, mais en plus euh, on leur tombe dessus sur le mode « vous êtes de mauvais professeurs, euh, indignes, etc. » avec des euh, discours qui sont prononcés aujourd'hui dans l'espace public contre les professeurs qui sont d'une violence rarement atteinte. Et donc euh, moi je crois que cet épisode, si on peut l'appeler comme ça, va laisser des traces profondes euh, et que ça devrait inciter chacun des acteurs, que ce soit le ministère, que ce soit les journalistes, les observateurs à s'interroger sur leur propre professionnalité, sur leur propre pratique. Est-ce qu'on est vraiment dans une recherche de, de, de bien comprendre les tenants et les aboutissants de sujets sérieux que sont l'éducation ou est-ce qu'on est juste dans le marketing, le passionnel et l'inutile en fait Souvent on est dans le marketing, le
0: passionnel et l'inutile. Encore deux questions, après on vous libère promis Ulysse, ta question c'était ah, bah, Oui, par rapport, vous nous parliez tout à l'heure de les... des ABCD de l'égalité
2: et euh, aujourd'hui, euh, aujourd dans, la, continu, dans la, continu, pardon, sur la continuité de ça, il y a eu la loi Schiappa, mais est-ce que le fait de
0: voir que bah, cette loi portée par, mal, par les Schiappa reçoit à peu de choses près exactement les mêmes critiques que les ABCD de l'égalité euh, en 2013-2014, est-ce que ça ne vous décourage pas un petit peu par, euh, Vous vous dites ça n'a pas forcément servi à grand chose
1: et franchement, je ne vois pas forcément cette continuité dont vous parlez entre ce qui était tenté dans les ABCD et ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire en fait... Euh, ce qui était tenté dans les, les ABCD, c'était quelque chose de très structurant, c'est-à-dire que la question de l'égalité fille-garçon à l'école, elle ne venait pas se rajouter comme un sujet parmi d'autres, genre euh, après l'éducation à l'environnement, euh, après euh, je ne sais quoi. C'était, euh, on réinterroge les pratiques des enseignants dans leur classe, depuis la toute petite classe jusque la plus grande, euh, en se demandant comment est-ce que, sans y faire attention, de façon totalement inconsciente, on est en train de reproduire des schémas stéréotypes qui enferme les filles ou les garçons dans des rôles, dans des fonctions, dans des normes sociales diverses et qui, en fait, coupe des possibilités aux uns et aux autres. C'était ça le problème, qui est un problème absolument fondamental et qui va résonner ensuite dans la vie des individus pendant toute leur vie. Euh, parce que quand euh, des filles ont été, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, éduquées, euh, que ce soit dans la cellule familiale, que ce soit en regardant la publicité, que ce soit à l'école, dans l'idée qu'elles ne pouvaient jouer que des euh, rôles de, 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 de seconde zone, d'une certaine façon, eh bien, il ne faut pas s'étonner de ne pas voir de filles, de femmes la tête des entreprises du CAC 40, vous voyez et, et, et donc cette ambition-là qui était de dire il faut remettre ce sujet euh, de l'égalité filles-garçons au cœur du système éducatif, je la sens absolument pas portée aujourd'hui, soyons clairs, c'est pas parce qu'on adopte des textes qui, par ailleurs, peuvent avoir une utilité sur la lutte contre le harcèlement de rue, par exemple, que ça vient changer structurellement ce que je raconte là, donc euh, voilà. Après, après qu'il y ait des oppositions, euh, même quand l'ambition est plus faible, euh, à la moindre progrès euh, de l'égalité femmes-hommes, oui, ça, ça m'étonne pas. C'est ainsi. Il euh, y a des gens qui font de la résistance parce qu'en fait, euh, l'inégalité femmes-hommes leur convient très bien. Euh, et ça, il faut en avoir conscience. Et c'est pour ça qu'il faut être fort et nombreux euh, à se positionner pour l'égalité.
0: Une Question rapide sur parcoursup avant de voilà, avant de terminer et avant de, de parler de votre nouvelle vie. Euh, — Est-ce que c'est plus dur d'être un élève aujourd'hui oui. aujourd avec Parcoursup qu'avec APB Est-ce que c'est plus dur d'être un élève aujourd'hui avec Jean-Michel Blanquer qu'avec vous, au ministère de l'Éducation nationale, non, notamment au lycée
1: ?— C'est une bonne question. <rire> euh, je crois sincèrement que c'est plus difficile d'être euh, un bachelier qui s'apprête à rentrer dans l'enseignement supérieur aujourd'hui avec Parcoursup que ça ne l'était avec APB. C'est ça qui est terrible. C'est qu'on a fait croire le contraire aux gens. Euh, — On a fait croire que A.P.B. était une catastrophe industrielle. C'était pas une catastrophe industrielle. Il euh, y avait euh, 3 000 personnes sur 900 000 qui euh, n'avaient pas eu l'affectation qu'elles que ont. —
0: La catastrophe a eu lieu... Entre guillemets, euh, la catastrophe dite par le nouveau gouvernement ouais. a eu lieu... Au moment de votre départ, hein, voilà. parce que vous êtes parti en mai, enfin euh, ouais. mai-juin, et la fameuse catastrophe, c'était tout au long de l'été ouais. de juillet 2017.
1: Donc la catastrophe dont on parle, je mets vraiment beaucoup, beaucoup de guillemets, c'est euh, 3 000 élèves qui n'avaient pas eu l'affectation désirée sur 900 000. Donc euh, vous vous rendez bien compte qu'en fait, euh, on s'est un peu moqué du monde pour prétendre qu'il y avait une catastrophe industrielle, qui a été très relayée dans les médias, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure pour euh, justifier l'introduction d'un système qui est un système de sélection à l'université. On a beau ne pas utiliser le, le mot, c'est la réalité de ce système. C'est-à-dire que en fait, les 3000 qui n'avaient pas trouvé euh, la place voulue à l'époque, c'était euh, dans des filières, en effet, euh, dans lesquelles il y avait beaucoup de demandes, comme les staps ou, ou la psychologie. Okay Donc ça concernait ces filières-là, staps et psychologie, grosso modo. Et on en arrive à un système où euh, l'impossibilité effective d'accéder à la formation de votre choix va bah, concerner toutes les filières. Euh, parce qu'il y a des prérequis à l'entrée qui font que si vous ne les avez pas, bah, vous ne pouvez pas accéder, je ne sais pas moi, à une fac d'histoire, alors que dans l'absolu, vous auriez pu y prétendre. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué, mais qu'on en verra les effets avec le temps.
0: Et la dernière question, la politique, c'est fini. Enfin... En tout cas, vous n'avez plus, euh, plus de mandat. Euh, voilà. euh, mais est-ce qu'on peut vraiment... On avait déjà posé la question au Liffi et Petit. Est-ce qu'on peut vraiment sortir de la politique Est-ce qu'on peut vraiment arrêter la politique On peut sortir de ce monde euh, Surtout quand, en plus, vous continuez de baigner, entre guillemets, avec votre, votre famille, euh, voilà, dans la politique, <rire> malgré tout. Est-ce que c'est vraiment possible On peut clore ce chapitre Est-ce qu'il est vraiment clos <rire>
1: Non, je ne pense pas que vous puissiez clore le chapitre de la politique, d'abord parce que ce n'est pas un chapitre, c'est une vocation, c'est des valeurs, c'est des convictions, en tout cas pour ce qui me concerne. Donc euh, vous ne les perdez pas du jour au lendemain, vos valeurs et vos convictions et votre certitude qu'il y a un sens dans lequel il faudrait que la société aille. Euh, donc euh, la politique ne vous quitte pas. Vous, vous pouvez la quitter euh, momentanément, mais elle, elle ne vous quitte pas. Donc euh, en l'occurrence, moi, ce que je fais aujourd'hui, puisque je... En fait, dans mon travail, euh, j'apprends à mieux comprendre les opinions publiques mondiales, donc ce qui les structure, pourquoi les gens vont penser de telle sorte, quels sont les présupposés, les erreurs de perception. Et je crois que, en fait, d'une certaine façon, c'est euh, un travail euh, de réflexion politique aussi, parce que en comprenant cela, on comprend aussi comment euh, est-ce que euh, lorsqu'on vise des buts d'intérêt général, on peut embarquer les gens avec soi et pas le faire contre eux. Enfin voilà. Donc, euh, du coup, j'ai l'impression d'être à la fois retiré, et pas vraiment retirée. Merci,
0: merci. beaucoup, merci beaucoup. Merci. On part maintenant à Rennes, aux assises du Vivre Ensemble, organisé par Ouest de France, et on y retrouve Lies Loufoque, qui a écrit un livre, il y a maintenant deux ans, euh, qui s'appelle « Dans l'enfer des foyers », où il raconte sa vie d'enfant placé, d'enfant sans famille. Au cœur de ce livre, il y a aussi une polémique qui a traversé la France, et un drame qui a touché toute la France le week-end dernier, avec la mort de la petite Vanny, un d'un an, tuée par sa mère. L'alerte enlèvement a été relayée, mais il était déjà trop tard, vendredi dernier. Et puis, il y a quelques semaines, il y a aussi eu ce documentaire édifiant, encore, dans Zone Interdite, un de plus. Nous sommes donc allés lui poser les questions. Quels sont ses rapports avec le gouvernement Qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer Comment peut-on se sortir de cette situation affreuse pour les enfants, dont l'État est pourtant le garant Nous lui avons posé toutes les questions, alias Loufoque. Euh, il y a un an, France 3 consacrait à un documentaire euh, sur euh, les foyers. Euh, — Qu'est-ce qui a changé depuis un an
2: ?— Malheureusement, euh, pas grand-chose. Euh, le documentaire de France 3, et c'est important de le rappeler, il a conduit à la nomination d'un secrétariat d'État qui avait été supprimé euh, après l'élection d'Emmanuel Macron. Et nos attentes étaient fortes, puisque 18 mois sans ministère et sans secrétariat d'État chargé de la protection de l'enfance, ça a été 18 mois nous n'avons pas pu travailler correctement. Et une fois la nomination d'Adrien Taquet euh, faite, euh, nous, on avait demandé à ce qu'il y ait un vrai plan de lutte contre les violences institutionnelles. Rappelons-le, le documentaire de France 3 montrait des scènes absolument atroces que pouvaient subir les enfants placés dans les foyers ou dans les familles d'accueil. Et, euh, et nous nous demandions particulièrement à ce qu'il crée une agence nationale de contrôle. Nous ne l'avons pas obtenu. Nous demandions à ce qu'il crée... Euh, un fichier national pour euh, les agréments des familles d'accueil puisque aujourd'hui une famille d'accueil maltraitante peut quand même retrouver du travail mais dans un département euh, voisin ou euh, chez un autre employeur ce qui pose de graves problèmes de sécurité. On demandait à ce qu'il y ait une protection des enfants placés au delà des 18 ans puisque euh, une personne sans abri sur quatre a eu un parcours à l'aide sociale à l'enfance et nous n'avons pas réussi à l'obtenir. Et une proposition de loi examinée à l'Assemblée nationale qui visait justement à nous protéger au-delà de la majorité, une proposition de loi qui nous a beaucoup satisfait. Et le gouvernement, après la nomination d'Adrien Taquet, a déposé toute une série d'amendements qui ont durci le texte et qui ont même durci la situation qu'on connaît actuellement. Donc plutôt que de maintenir le statu quo, ils ont empiré notre situation et ça, c'est assez scandaleux. Et enfin, le, le, la dernière en date, c'est l'annonce de la suppression du Conseil national de la protection de l'enfance cette année et la non-reconduction de sa vice-présidente et de sa secrétaire générale. Donc, euh, donc le bilan est assez désastreux pour le moment. C'est pire. Euh, c'est
0: a Comme vous décrivez là, c'est pire.
2: À ce stade, euh, à ce stade et après un an euh, de mandat, enfin de, de nomination, oui, on va de... dire, d'Adrien de, Taquet, oui, euh, on régresse fortement et ça devient très inquiétant. Donc, euh, on espère sincèrement qu'en 2020, euh, le cap va changer. Que nos demandes vont être entendues parce qu'il s'agit évidemment de santé publique quand on parle d'enfants victimes de violence, il s'agit aussi de projets de société, je veux dire on ne peut pas se contenter qu'une certaine une partie de, de, des personnes à la rue sont d'anciens enfants placés je veux dire c'est quelque chose qui est absolument inentendable quand on sait que euh, le, les départements investissent euh, toutes, toutes les années où nous sommes protégés, c'est un gâchis humain et économique cette finalité et que 70% des enfants placés n'ont aucun diplôme donc il y a vraiment un sursaut euh, il y a un sursaut à avoir je pense dans la société, dans son ensemble il va falloir que les citoyens s'investissent davantage euh, dans le suivi de cette politique publique et demandent à leurs élus euh, de rendre des comptes sans ça, euh, évidemment la situation des enfants placés ne va pas s'améliorer en France.
0: Et vous êtes écouté quand même par ce secrétaire Aurélien attaqué, le secrétaire d'État, par euh, Brigitte Macron qui avait aussi, euh, qui avait été à l'initiative de cette nomination, qui avait proposé au président vous, êtes, vous avez quand même de l'écoute parce que là on n'a pas la... enfin, on a l'impression que vous êtes écouté mais qu'on fait pas ce qu'on vous font pas ce que vous leur dites de faire
2: alors que c'est vous qui vivez là, sur le terrain à ce stade pour être tout à fait honnête le dialogue est tout à, totalement rompu ah oui. avec l'exécutif moi j'entretiens plus de, de relations avec Adrien Taquet enfin on communique plus ensemble euh, je le regrette, je le regrette sincèrement parce que je pense que c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes. Euh, mais non, non, globalement on n'est pas écouté. Je veux dire, il faut, euh, il faut qu'il y ait un documentaire tous les ans pour euh, pour que euh, le gouvernement se bouge sur ces questions-là et c'est juste absolument décevant. Là, il y a un documentaire qui va être diffusé dimanche. Euh, euh, dimanche. Euh, demain dimanche soir sur euh, sur M6 et ce documentaire nous montre des séquences absolument euh, abominables des enfants euh, drogués par des directeurs ou des directrices de foyers des enfants euh, violés enfin euh, et, et ça évidemment le gouvernement est au courant les départements le savent mais euh, les actions ne sont pas posées donc est-ce qu'on est écouté oui entendu non
0: puisque alors le documentaire d'Am6 de, de dimanche va être encore désastreux. Hein. On y voit une, une journaliste qui devient éducatrice en moins de 24 heures, qui est recrutée sans diplôme, sans même vérification du casier judiciaire. Euh, on a aussi euh, des enfants qui, enfin, des enfants placés qui font des, des fugues, qui reviennent avec beaucoup d'argent et les, les éducateurs euh, oui. sous-entendent sous ce qui se passe avec ces enfants, c'est-à-dire la prostitution. Euh, est-ce que finalement là, là le problème les problèmes ils sont partout alors là c'est que en plus c'est que sur la question des foyers mais les problèmes ils sont sur les éducateurs les problèmes ils sont sur euh, les enfants et sur ce qu'ils font euh, on est désarmé qu'est-ce qu'il faut faire enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change est-ce que c'est possible même que ça change parce que là il faut, non, on dirait qu'il faudrait non, tout ça, reprendre à zéro
2: non, mais évidemment, il y, a des, il y a des axes de changement qui sont possibles. Moi, je pense que le problème actuellement, c'est la structure même du dispositif. Quand en, dans les années 80, on a délégué cette politique publique euh, au département, puisqu'il faut le rappeler, oui. avant, c'était euh, une compétence d'État, c'était géré par l'État directement. Euh, on l'a fait avec de bonnes intentions, mais ça n'a pas fait ses preuves, ça n'a pas fonctionné. Et on le voit sur le terrain quotidiennement. Vous avez parlé de la prostitution des enfants dans les foyers. On pourrait aussi parler du suicide d'enfants dans les hôtels, puisqu'actuellement, des enfants sont placés dans les hôtels. Donc, moi, je pense qu'il faut renationaliser la protection de l'enfance, il faut arrêter avec cette logique de décentralisation faudrait que l'État reprenne ses responsabilités parce que l'État, en plus, s'est engagé euh, à l'international. On a ratifié la Là, Convention internationale des droits de l'enfant, donc il y a quand même un devoir moral, mais aussi un devoir juridique que de protéger les enfants sur notre territoire, et ce n'est pas le cas. Donc, que l'État récupère cette compétence me semble être la moindre des choses, qu'on instaure réellement des garde-fous partout, que ce soit dans la formation des professionnels, mais aussi des, des espaces de contrôle, des institutions qui seraient chargées de contrôler les établissements et les familles d'accueil, euh, c'est la moindre des choses également. Et c'est d'ailleurs surprenant que ce ne soit toujours pas mis en place puisque ce sont des mesures de bon sens. On n'est pas sur des mesures qui nécessitent des réformes d'ampleur au-delà euh, le fait qu'il faille euh, renationaliser la protection ouais, ouais, de l'enfance. Ouais. Mais les mesures d'urgence qu'on a, euh, qu'on demande euh, sont des mesures qui coûtent peu d'argent qui sont relativement faciles à mettre en œuvre et pour lesquelles actuellement rien n'est mis en place euh, pour que ça se concrétise. Voilà.
0: Et par rapport à votre combat, vous n'êtes pas désespéré Vous continuez euh, quand même à, à, à vous battre parce que bah voilà, là, euh, vous nous dites que vous n'êtes pas entendu enfin que vous êtes entendu mais pas, pas écouté pas, pas euh, les documentaires maintenant s'enchaînent, les, les indignations aussi, mmh. sûrement lundi matin on va avoir encore toute une série de,
2: de réactions qui seront les mêmes qu'il y a un an qui sont, euh, oui, bah, ça, clair. non moi bah, je perds pas espoir parce que je, je, ce que j'observe sur ces dernières années c'est que la parole des enfants placés et des personnes qui ont été placées se libère de plus en plus moi, il n'y a rien de, de plus réjouissant que de voir des personnes qui, pendant longtemps, ont eu honte euh, de dire euh, et de prononcer même le mot à eux, de dire qu'ils ont été placés, parce que pendant longtemps, euh, nous avons été stigmatisés dans la société et les gens nous ont amalgamés avec de la délinquance ou autre. Euh, donc, moi, de voir cette liberté de parole et cette libération de la parole euh, commencer à émerger est, pour moi, un signe extrêmement positif qui doit nous encourager à continuer le combat. Et, euh, et peut-être que, oui, dans quelques années, J'arrêterai, peut-être que euh, j'en aurai marre parce que les déceptions se seront fait trop nombreuses, mais au moins j'aurai la certitude que d'autres prendront le relais parce que d'autres aujourd'hui ont envie que ces violences que nous avons suivies euh, cessent.
0: Puis enfin, pour terminer, là, vos objectifs concrets maintenant en 2020, qu qu'est-ce qu 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 que vous voulez, vous Enfin, qu'est-ce que qu'est-ce que,
2: Quel est votre. Euh... C'est très simple. Aujourd'hui, on l'a vu, euh, le gouvernement n'agit pas. Les départements n'agissent que très peu. Donc nous misons sur les parlementaires. Nous ouais. demandons aux parlementaires de faire voter une loi au Parlement. Ouais. Euh, je sais que Perrine Goulet, qui est une députée de la majorité de La République en Marche, mais qui est aussi une ancienne enfant placée, va déposer une proposition de loi dans les semaines à venir... Euh, une proposition de loi que je soutiens puisque j'en connais les contours. C'est l'interdiction des prises en charge hôtelière l'obligation pour les enfants placés d'être représentés par un avocat, etc. Enfin, tout un oui. tout un tas de procédures et de mesures qui visent à garantir nos droits et le respect de ces droits. Euh, donc voilà, moi, je mise sur le sur le pouvoir parlementaire. J'espère que cette fois-ci, ils n'iront pas euh, aveuglément dans le sens euh, de leur majorité, de leur gouvernement, euh, mais qu'ils euh, prendront le parti de l'intérêt des enfants. Euh, et c'est la seule chose qui doit je pense préoccuper euh, et les préoccuper dans les mois à venir c'est
0: vrai qu'on peut se poser la question sur ces documentaires qui sont des lanceurs d'alerte en quelque sorte que sur ces sujets
2: là ça n'avance
0: pas vraiment puisque
2: ouais. un an plus tard ça n'avance pas je pense que les, les sujets qui touchent à la protection de l'enfance et à l'enfance plus globalement sont des sujets qui, euh, qui ont une forte tendance à rendre la société très émotive on le voit oui, parce qu'on qu parle de prostitution par parle... exemple dans le documentaire oui. de M6
0: dimanche on parle de prostitution bien qui sûr. est caché mais c est, c est... Et qui est oui.
2: sous-entendu bien sûr Absolument. Euh, et donc ça les gens sont globalement quand même tous choqués je pense que la société quand elle découvre ces images euh, et que bien souvent elle découvre même le sujet parce que la protection de l'enfance beaucoup de gens ne connaissent pas, euh, pas cette problématique là même. absolument ils ne sont, pas, mmh, ils sont mmh. pas confrontés donc quand ils découvrent ces images à la télévision ils sont profondément choqués et ça ça doit être je pense un moteur supplémentaire pour les pouvoirs publics d'agir il y a une unanimité la ZE, la protection de l'enfance, doit évoluer. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, euh, je veux dire, on n'a jamais eu une politique publique avec autant de feux verts euh, pour, pour que le, pour les parlementaires ou le gouvernement avancent. Et malgré tous ces feux verts, on voit que ça n'a pas été le cas l'année dernière. Espérons qu'en 2020, les choses soient différentes.
0: Merci beaucoup. Allez, après un sujet lourd, on va se détendre un peu avec une humoriste qui fait un carton sur internet comme dans les salles, la Bajon, elle parle de politique mais pas que, elle tape sur tout le monde. Elle est venue à Saint-Grégoire pour son spectacle et d'ailleurs on, on va citer évidemment les dates qui vont suivre puisque sa tournée continue. Euh, le 22 février à Bourbon-Larchambault, le 28 février à Palaiso, le 29 à Roissy-en-Brie, le 5 mars à Saint-Omer, euh, le 6 mars à Lille et puis vous retrouverez toutes ces dates évidemment sur labajon.com. On est donc allé la voir à Sagrégoire, juste avant son spectacle, un spectacle qu'on vous recommande chaleureusement, très drôle, on rit de tout, de tous les sujets, avec tous, et c'est ça qui est très important, l'humour comme facteur d'unité, donc surtout allez voir La Bajon, et puis si vous ne pouvez pas la voir en province ou en Outre-mer, eh bien vous pourrez aller la voir à l'Olympia à partir du 20 février 2021, mais vous pouvez quand même déjà réserver, parce que tout est très vite complet. La Bajon en interview sur print, c'est maintenant Bonsoir euh, Labajon, merci de répondre à nos questions, on est allé à une heure de votre spectacle ici en Bretagne, oui. bon ça va oui. Vous n'avez pas trop de trac euh,
3: J'ai toujours le trac, hein, mais euh, je suis ravi d'être là.
0: Bon, Et ce soir vous faites encore le comble, hein, c'est oui. incroyable
3: Oui, ouais, c'est une très très belle aventure, on est vachement contents.
0: Bon alors on va commencer peut-être euh, du phénomène aussi un peu, euh, c'est vos vidéos, oui. vos vidéos qui font un, un carton, enfin quand on regarde c'est absolument incroyable, il y a parce qu'un million de vues sur à peu près chaque vidéo, euh, vous vous y attendiez que ça vienne de, de internet et pas de la. Enfin ça vient d'internet aussi c'est ce
3: bah, succ... euh, un succès internet mais qui est né grâce à la scène donc euh, comme euh, tout, tout est lié mmh. puisque j'ai commencé moi en tant que comédienne euh, sur une scène de théâtre euh, j'ai mon spectacle déjà avant de faire des vidéos sur internet qui s'appelait ça va piquer et sans ce spectacle là je ne serais pas euh, arrivée à faire ce que j'ai fait sur Youtube donc tout est lié et euh, maintenant bah, on retrouve l'univers bien sûr des vidéos sur scène euh, on retrouve le format interview sur deux sketch et puis on retrouve les personnages que les gens ont adorés en vidéo, sur scène on en découvre aussi des nouveaux, voilà.
0: Bah justement, dans ces vidéos, c'est de l'humour piquant, hein, oui, très piquant. Ouais. Enfin, C'est-à-dire que vous allez sur des terrains, par exemple, on va sur la politique. voilà Sur ouais. la politique, vous allez sur des terrains, vous tapez sur l'État. sur enfin Je prends par exemple l'exemple qui me vient en tête, c'est Le Fisc, qui a très bien marché, hein, oui. qui est repris partout sur Facebook, même pas sur votre chaîne YouTube, qui est ah repris oui, partout, est... sur Le Fisc, qui prend effectivement, c'est très parlant à la boulangerie. Euh, vous, ça vous dérange pas d'aller sur ce terrain-là, qui est sur un terrain auquel des humoristes ne vont plus ou ne vont pas euh, La politique, ça vous fait pas peur de cliver, finalement, et d'avoir un... de perdre un peu un public Public.
3: Bah, euh, la preuve que non Puisqu'on perd pas de public Puisque euh, ça a été pas Enfin c'est vraiment non mais, non, mais Partagé vous... un an après Enfin euh, euh, là il y a encore eu 4, 40 000 partages Je vu sur une page euh, euh, Sur Minute Buzz euh, oui, euh, non, 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 non. Bah, non, on fait d'abord nous ce qui nous fait marier. Hein. On n'est pas en train de se dire est-ce que c'est clivant, est-ce que ça va fédérer, est-ce que ça va euh, rassembler, est-ce que euh, euh, ça va plaire à telle population. On fait pas de stats comme ça. On fait, on on aborde un sujet qu'on a envie de traiter. Et euh, si on trouve que euh, la façon de le traiter est pertinente, on le fait. Voilà, on fait pas de calcul.
0: Mais oui, mais justement, vous vous avez pas la, vous avez pas peur parfois de, de plus voir, la... enfin de trop taper ou justement de pas avoir forcément une limite, je sais pas, de de se dire on va là on va aller trop loin. Vous, et, y a, comme, parce que quand vous faites la vidéo, vous la lancez sur YouTube, vous n'avez pas si, tout de suite les réactions.
3: Non, ah, non, mais attendez, on a eu peur parfois. Hein, oui. euh, on a eu, par exemple, pour pour euh, cache investigation oui, sur le lidl. Sur ouais. le lidl euh, on s'est dit, bah, ça passe ou ça casse, surtout qu'on met en scène un suicide. On s'est dit, est-ce que ça va passer Et en fait, c'est passé. Euh, bien sûr, qu'on peut se planter demain. Hein. Mais euh, qui ne prend pas de risques, euh, ne fait rien, et, et voilà. Et, et euh, c'est comme ça qu'on vibre nous. C'est en étant toujours un petit peu comme un funambule, où on marche sur une corde. Et, et oui, c'est vrai. À tout moment, on peut tomber, mais c'est ça qui fait le charme.
0: Bon. Et vous, donc, enfin, vous, ce qui fait le charme aussi de vos vidéos, c'est les personnages que vous incarnez, qui oui. sont du caractère. Euh... C'est devenu une réplique culte, maintenant, ça va couper. Enfin non, pardon, vous, vous couper, voilà. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. C'est venu comme ça, c'est... C'était
3: une improvisation, figurez-vous, sur le, le lieu du tournage où je, j'étais en train de, de, dire mes répliques devant la caméra et je me disais, mais cette avocate, elle peut pas balancer autant de choses sans avoir un minimum de conscience professionnelle. Et j'ai, j'ai regardé Vincent j'ai vous couper ça. Et en fait, je me suis amusée à le faire et on pensait vraiment pas que ça allait prendre autant, euh... Euh, sur euh, les réseaux sociaux c'est incroyable. on me croise dans la rue on, on me fait le signe des ciseaux c'est vraiment c'est extraordinaire euh,
0: je vais juste revenir une question sur le sur quand même sur le, le, le clivage un peu euh, mmh. par rapport à, à l'électorat vous tapez quand même euh, sur euh, le président ouais. <rire> enfin, vous tapez sur l'état sur l'état mais sur le on président tape sur tout le monde. Oui, vous tapez sur, sur, les, autres les, politiques, ouais, sur ouais. les autres sur ouais. les autres parties aussi, mais ouais. est-ce que vous pensez que vous auriez autant de matière en termes de, de social, parce qu'on a quand même un climat social qui est très tendu en ce moment, on a les ouais. Gilets jaunes, c'est est dû aussi en quelque sorte à l'État et au rapport qu'il entretient avec la, la rue et la population oui. C'est le... encore
3: plus dur hein, pour nous, hein. c'est encore plus dur quand c'est très tendu, parce qu'il faut faire attention, on n'est pas là pour remettre de l'huile sur le feu, euh, on, on fait super gaffe, d'autant plus gaffe qu'il y a deux ans par exemple. Il y a deux ans, mmh. euh, il y a beaucoup moins de, de, de problèmes, de, de, hein, il y a moins de ce climat euh, qui, qui, qui est anxiogène euh, en ce moment, euh, paradoxalement les gens n'ont jamais eu autant besoin de rigoler, euh, mais euh, on n'est pas là justement pour en profiter, euh, donc on fait gaffe quand même, et... Euh, on, fait, on essaye, en tout cas, d'avoir de la hauteur sur ce qu'on dit. On essaye.
0: Vous avez toujours de la matière.
3: Ah oui, alors ça, <rire> par contre, euh, ça, oui, euh, c'est riche en matière en ce moment, euh, en termes d'actualité, ouais
0: Et justement, euh, là, c'est-à-dire ce, que vous incarnez des personnages, mais comment vous faites pour vous renouveler, en quelque sorte, pour trouver toujours la, le nouveau trait de caractère ou qui va coller avec le climat actuel ou, Par exemple, l'avocat, c'est très symbolique, quand vous utilisez des personnages et politiques. Oui. Euh, Comment ces personnages émergent dans votre euh... écriture, dans, dans tout ça
3: Mais Écoutez, on travaille déjà en duo avec Vincent Leroy, qui, qui est mon co-auteur, qui joue le rôle du journaliste dans, dans mes vidéos. Et euh, on essaie de trouver toujours un métier... Euh, qui, va, euh, qui va être le plus pertinent pour défendre le sujet qu'on veut traiter. Et euh, le costume est très important. La manière dont on va faire évoluer le personnage dans les décors va être très important On essaie de toujours rendre le personnage le plus crédible possible. Parfois, il y a des gens sous les commentaires qui euh, pensent que c'est euh, euh, des vrais. Et c est, c est ça, c'était le but. Voilà. C'est le but, c'est que quelqu'un qui regarde la vidéo se demande si ce pas un vrai personnage.
0: Mais vous gardez quand même un petit côté artisanal dans les vidéos. Enfin, oui. J'imagine que c'est assumé le, le fait de couper, oui, alors on, de va couper essayer, euh, on va essayer Oui, on va
3: essayer d'améliorer ça. Euh... Oui, après, on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on n'a pas de matos, <rire> nous. Non, non, on n'a vraiment pas de matos. On travaille sur un vieil ordinateur, <rire> un vieux caméscope et puis, euh, et puis euh, un logiciel de montage qui Là, est Ça vraiment, a des ingrédients euh... aussi. Oui, 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 bien sûr. Ah ouais.
0: C'est ce qui fait que c'est naturel aussi. Oui. Bon. oui, oui. Ben justement, en parlant de naturel, euh, on a l'impression, enfin, je me trompe peut-être, mais je pense pas que euh, la Bajon qui est là avec nous en interview ou sur les autres médias, qui est sur scène ou qui est dans la vidéo, c'est la même personne finalement. Oui. Ah.
3: ah, complètement. Non, non, mais euh, je suis moi surtout en fait. Hein, euh, voilà. euh, dans le spectacle, je suis encore un petit peu plus taré. Hein, on pousse la barre de la folie encore plus loin. Mais euh, oui, oui, c'est moi euh, euh, un peu plus lâché quand même, bien sûr, quand je joue une ordure. Mais... Euh, sinon c'est
0: ouais ouais c'est ma personnalité. Et vos proches ils subissent ça aussi je... et <rire> <'aimait>
3: oui, être... <rire> c'est pour ça que je suis pas très entourée.
0: <rire> bon, euh, allez, on est à euh... Une heure à peu près, ouais. on va dire, de, ouais. le, de, le, du spectacle. Oui. Euh, la question traditionnelle, vous avez un peu le trac euh... Oui,
3: bien sûr. Oui, 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 oui. Moi, j'ai toujours le trac avant de monter sur scène. Euh, mais ça vient tard. C'est-à-dire que ça va être, euh, on va dire, 5 minutes avant de monter sur scène. Là, j'ai un gros trac qui arrive.
0: Et c'est beaucoup quand même de, du naturel. C'est ce qu'on disait à l'instant. Vous êtes quand même... Il y a des textes derrière, mais oui. vous êtes quand même euh, vous-même. Donc... Euh...
3: Ah oui 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 non après on a aussi un spectacle euh, très travaillé très mmh. construit euh, donc euh, j'ai plus peur de de, de me dire waouh mince est-ce que la matière est au niveau et tout ça non 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 c'est le trac de euh, est-ce que je suis assez en forme il faut pas que je sois trop fatiguée il faut que je donne suffisamment <rire> euh, c'est plus ce trac là après non la, le spectacle on sait qu'il est de qualité et que enfin euh, les gens repartent super contents
0: vous tenez le coup de la tournée, là Ça va
3: mais Regardez la tête que j'ai. Honnêtement, est-ce que j'ai l'air... À... Non, non, après, on est super content. On a plus de 80 dates par an. Euh, on termine la tournée par une tournée à Tahiti, à Nouméa. Ah, bon, oui. Bah, voilà. oui Oui, oui, bah, on mérite. Ah, bah, bon, on va au soleil. Bah, hein, va. Euh, mais euh, oui, c'est un rythme très, très, très... Euh, très euh, sport, mais euh, et puis j'espère qu'on va avoir le temps aussi de, de nous investir aussi dans d'autres vidéos ce qui ça va pas être simple.
0: Oui parce que là bon vous arrivez quand même à tenir le rythme. À côté on essaye. De... Ouais. Ouais, ouais, ouais ouais Et donc les dates qui vont arriver, on tourne vous les avez? <rire> Ah.
3: Euh, ben bah non, mais on va Alors, faire beaucoup bon. de grosses villes comme Nantes, ouais. Montpellier, Paris aussi. Il y a Paris à euh, l'Olympia Piro... en, voilà, euh, en ouais. 2021. Euh, ouais, ouais, on a énormément de tournées, mais toutes les dates sont disponibles sur www.labajon.com. <rire>
0: bon, bah écoutez, <rire> donc en 2020, les vidéos continuent, ouais. le spectacle aussi la tournée, et puis ouais. on trouve vos dates sur internet. Merci. Bon, ben bah merci beaucoup, merci, à et vous. bonne bonne chance, <rire> Je
3: et bonne prends. chance pour tout le <rire> monde.
0: Et bien voilà, c'est déjà fini pour ce nouvel épisode de Prends le micro, épisode 3. On se retrouve très bientôt, très très bientôt avec euh, le réforme des retraites, avec des avocats, avec euh, aussi des humoristes, euh, des comédiens, toujours de la culture. Euh, et puis pendant ce temps-là, vous pouvez nous suivre sur printmedia.fr, premier média lycéen jeune de France, et c'est grâce à vous. Merci encore de nous suivre et à bientôt.